0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar hier bei Joel Media. Oder schön, dass ihr vor allem da seid. Wir machen heute, wie ihr sehen könnt, weiter mit Offenbarung 2, Vers 2. Den haben wir noch nicht abgeschlossen, da steckt auch noch ganz viel drin. Und ich freue mich, dass wir das jetzt gleich zusammen angehen können, nachdem wir nach guter Gewohnheit zusammen gebetet haben. Lasst uns niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dieses Seminar geschenkt hast, dass du uns auch Ausdauer dazu schenkst, Herr, und wir jede Woche hier einen neuen Vers studieren können oder auch noch zumindest da weiter studieren können, wo wir stehen geblieben sind. Herr, wir wollen auch Fortschritte in unserem geistlichen Leben machen. Wir wollen näher zu dir kommen. Und deshalb bitte ich dich um den Heiligen Geist, dass er jetzt unsere Herzen aufs Neue belebt. Bitte, Herr, zeige uns, was zu tun ist und lass uns die Kraft von dir in Anspruch nehmen, die Weisheit von dir in Anspruch nehmen, die du für uns bereithältst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir wollen noch mal kurz Revue passieren lassen, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Ihr könnt es hier sehen. Es ging um Arbeit, Mühsal und um Bemühungen, die Gott an der Gemeinde Ephesus gelobt hat. Und da hatten wir dann auch zum Schluss gesagt, Glaube, Liebe und Hoffnung sind besonders wichtig gewesen, um auch überhaupt diese Geduld oder Ausdauer üben zu können. So, jetzt geht aber der Offenbarung 2, Vers 2 noch etwas weiter. Und ich leite euch, eines mit mir aufzuschlagen. Wer es hat, darf gerne mal laut vorlesen. Offenbarung 2, Vers 2.
1: Ich kenne deine Werke und deine Mühe, Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die, die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden.
0: Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Teil, ungefähr die Hälfte von dem Vers schon beleuchtet. Es geht hier aber noch weiter und es heißt, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Ah, noch davor. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst, das haben wir auch noch nicht angeschaut. So, was denkt ihr, was ist jetzt hier mit dem Bösen gemeint? Dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Die Sünde. Aha.
2: Wir könnten diese Bösen sein. Alles das, was, der, was mit dem Satan zu tun hat, was nicht göttlich ist, das würde ich als böse bezeichnen. Okay,
0: ja. In
3: Sprüche steht, Furcht vor, in steht, Furcht vor Gott ist das Böse zu meiden. Also im Umkehrschluss heißt es dann, die nicht Gottesfürchtigen Ja, sind.
0: sehr gut. Wir sammeln jetzt gerade hier schon, ihr merkt, was wir gleich nochmal genauer aufdröseln werden. Also, wir sind jetzt eben dabei zu schauen, was eben können wir unter diesem Bösen oder hier heißt es ja den Bösen verstehen und mit den Bösen ist wer gemeint? Das sind ja scheinbar Menschen, oder? Das sind Menschen, die Böses tun. Was genau? Gucken wir gleich. Zuvor ähm, kann ich euch noch sagen, das griechische Wort für Böse oder für die Bösen ist Karkos. Und Karkos, dieses Wort, kommt auch in den Gleichnissen von Jesus vor im Neuen Testament, zum Beispiel in Matthäus 21, Vers 41, das können wir kurz aufschlagen. Matthäus 21, Vers 41. Es
2: hat da flesen. Sie sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter und auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Okay,
0: das hat ja jetzt einen größeren Zusammenhang. Welches Gleichnis, um welches Gleichnis geht es hier und wer sind diese Übeltäter? Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr in das Detail gehen, sondern wir wollen schauen, ähm, in einem Gleichnis, ihr kennt das ja, das ist dieses Gleichnis von den Weingärtnern. Und ähm, der, der Hausherr geht weg, sie bekommen den Weinberg anvertraut, aber ähm, immer wenn der, ähm, der Hausherr, jemanden sendet, um zu überprüfen, ob die Weingärtner auch ihre Arbeit gut tun, dann schlagen die den, dann ja, vermöbeln sie ihn richtig und schließlich ähm, schickt er sogar den Sohn, um dann auch sein, seinen Anteil zu fordern. Und was machen sie mit dem Sohn?
2: Töten.
0: Sie töten ihn. Das sind wirklich schlimme Menschen gewesen, die hier in dem Gleichnis, ähm, ja, so sinnbildlich für die Gottlosen stehen. Es gibt noch ein anderes Gleichnis, wenn ihr weiterblättert in Matthäus 24, Vers 48.
3: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar ist ja der Hausherr, sage mhm. ich mal, der verpachtet es den Weingärtnern. Also es mhm. ist nicht so, die gottlosen in Anführungsstrichen, sondern die sind eigentlich zuständig für, für seinen Weingarten und die entpuppen sich oder entwickeln ja. sich zu, zu dem Negativen. Also es ist nicht so, dass die nicht den Hausherrn kannten oder so, mhm. sondern der Hausherr hat ihnen das verpachtet, er hat ihnen gegeben, dass sie sich darum kümmern. Ja, ganz, ganz genau, da hast du recht.
0: Vielleicht ähm, war der Ausdruck da nicht der richtige, aber es sind auf jeden Fall diejenigen, die nicht den Willen von dem Haushirn tun. So können wir es festhalten. Gut, in Matthäus 24, Vers 48, da geht es um ein anderes Gleichnis, wo es dann heißt, wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen. Ein Ausschnitt aus welchem Gleichnis ist das? Hier geht es eigentlich um den treuen und den untreuen Knecht, oder? Also der eine sagt, ähm, Gott kommt lange nicht, ich kann wiederum machen, was ich möchte, so ungefähr. Also das sind Begebenheiten, wo dieses griechische Karkos vorkommt. Es geht darum, dass jemand gewissenlos, verantwortungslos handelt. Interessant ist auch, vor Jesu Kreuzigung, vielleicht könnt ihr das erraten, wer diese Frage stellt, Das sagt jemand, was hat er, Jesus, Böses getan? Pilatus, Pilatus genau. Und auch da wird dieses Karkus verwendet, das ist eigentlich eher eine rhetorische Frage, die uns sagt, hat Jesus jemals Böses getan? Er hat es nicht. Jetzt finden wir auch in der Bibel einige Listen von Menschen, wo solche Übeltäter unter, unter anderem vorkommen. Fällt euch da irgendwo eine Stelle ein, wo mehrere schlechte, mehrere Gruppen von schlechten Menschen aufgelistet werden? Ja, ja, genau, weißt du auch, welches Kapitel? Ja, schau mal mit mir in... Ähm Römer 1, gleich im Römer 1 finden wir das und dort Vers 30. Ja, wir können, wir können ab Vers 28
3: lesen bis Vers 30. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumter, Gottesverächter, freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig." Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.
0: Ja, was denkt ihr, wo kommt jetzt dieses Wort Karkos hier vor, in dieser ganzen langen Liste?
2: Überall. Überall.
0: <lacht> Überall. Äh, ja, es gibt ein Wort, das ist wie wir es auch gerade hatten, das Böse in Vers 30. Übermütige Prahler erfinderisch im Bösen. Und das ist interessant, dass es hier heißt erfinderisch im Bösen. Ja, das sind also Menschen, die denen nicht nur einmal so ein Fehler unterläuft, sondern die konsequent Böses tun und sich das auch noch ausdenken. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir mit solchen Menschen umgehen? Was denkt ihr? Wenn euch Menschen begegnen, von denen ihr merkt, okay, die, ja, die tun absichtlich böse Sachen und das nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, wie können wir solchen Menschen begegnen? Mit Liebe. Mit Liebe? Mhm. Wie würde das praktisch aussehen?
1: Ihnen das, Ihnen das die Wahrheit zu sagen in Liebe.
2: Mhm.
1: Also, dass es nicht richtig ist. Ja. Dass es nicht Gott wohlgefällig ist. In Liebe Ihnen sagen es.
3: Ja. In Sprüche, äh, Sprüche 1, Vers 10, da ist doch auch dass hier. Ähm, mein Sohn, wenn dich Sünde überreden wollen, so willige nicht ein. Also da ist auch, das ständig auch danach, wenn sie auf Blut lauern, und so machen, ist, mach einfach nicht mit, wird so der Ratschluss gegeben.
0: Ja, ja, das ist schon sehr gut. Schaut mal mit mir in Epheser 4, Vers 31. Ich mag es an dieser Stelle immer ganz gerne aus Epheser zu lesen, weil wir uns ja um die Gemeinde Ephesus gerade kümmern.
2: In Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Samt aller was? Bosheit. Bosheit, Karkos.
0: Das sei von euch weggetan. Da, wie du sagst in dem Sprüche. deswegen passt er hier auch ganz gut, Sprüche 1, Vers 10, ähm, da sollen wir keine Gemeinschaft damit haben. Das ist erstmal, wie wir handeln sollen. Jetzt habt ihr beide schon gesagt, wie können wir darauf reagieren, wenn andere das tun. Und da lasst uns mal 2. Timotheus 2 lesen. In dem 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 26. steht auch etwas Interessantes dazu.
2: Ein Knecht des Herrn ist aber, soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheit. Er soll mit Sanftmut und Widerspenstigkeiten zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus der Fallstrick des Teufels heraus, vor dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Dankeschön.
0: Fällt euch was auf? Das ist eigentlich der Ratschlag in biblische Worte gefasst, den ihr schon gegeben habt. Und interessant ist ja, hier war von Langmut die Rede. Haben wir in der letzten Zeit einmal von Langmut oder Geduld gehört? Die ganze Zeit waren besonders. Wer war letzte Woche da? <lacht> letzte Woche haben wir von der Geduld geredet. Wir haben ähm, gehört, dass Gott eben das lobt und Gott sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne dein Bemühen, ich kenne dein Ausharren, deine Geduld. Manchmal brauchen wir nicht nur Geduld im Gutes tun. Wir brauchen die auch, wohlgemerkt. Aber wir brauchen auch Geduld mit unseren Nächsten. Auch mit unseren Geschwistern in der Gemeinde, wo wir sehen, ach, so viele Jahre im Glauben, immer noch nicht weiter. So viel von der Bibel schon gehört, immer noch versteht die Person nichts oder nicht viel. Ähm, so oft schon gehört, Mission ist wichtig, immer noch niemanden zu Jesus gebracht. Auch da brauchen wir Geduld. Und der Ratschlag ist wirklich sehr zu, zu Herzen zu nehmen, den Paulus hier dem Timotheus gibt, ähm, wo es auch heißt, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, er soll milde sein gegen jedermann, er soll fähig sein zu lehren und geduldig im Ertragen von Bosheiten. Interessant, denn erstmal heißt es ja hier dann, geduldig sein im Ertragen von Bosheiten. Was stand in Offenbarung 2, Vers 2? Wie's? Aha, aha, da wird gelobt, dass sie nicht die Bosheit tragen können. Aha, da kommen wir jetzt noch gleich dazu, dass wir das ein bisschen besser aufklären. Zu dem, was Maritza jetzt schon gesagt hat, gucken wir auch noch mal in Römer 16, Vers 16 bis 19. Ja, 16, Vers 16 bis 19.
2: Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Gemeinden des Christus. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelehrt, gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihren eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn eure Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Ja, danke schön. Also auch da werden wir
0: gewarnt, oder in dem Fall jetzt noch die Römer, nicht diese Vermischung zu haben, nicht diese enge Gemeinschaft zu haben. Und das erinnert mich an eine Begebenheit vor ein paar Jahren. Da war ich mit einer Schwester aus unserer Gemeinde beim Erdbeerpflücken kommt ja jetzt auch wieder so die Zeit. Und wir waren das so, ihr kennt das, auf dem Erdbeerfeld, da gibt es diese Reihen und äh, wenn du deine Schüssel mitgebracht hast, dann kannst du durch die Reihen gehen und Erdbeeren pflücken. Und sie war so ein bisschen vor mir, da stupst sie mich so an, sagt, schau mal, sie hat mir zwei Erdbeeren gezeigt. Die waren schön groß und rot. Und da war aber noch eine hinten dran. Die war verfault, dann sagt sie. Sie macht die, die Erdbeeren so ein bisschen auseinander und zeigt mir, da ist eine Stelle, an der die schöne rote Erdbeere faul war. Und das war genau die Stelle, an der sie an die faule Erdbeere angedockt ist. Also hat sie gemeint, schau, da können wir für uns auch lernen. Ähm, wenn wir da, wo wir enge Gemeinschaft mit dem Bösen haben, da kommen wir nicht umhin, auch dass es abfärbt. Und das würden wir auch in 1. Korinther 15, Vers 33 lesen. Ähm, da heißt es, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Man kann nicht dauerhaft Gemeinschaft mit dem Bösen haben und trotzdem ähm, davon reinbleiben. In dem 1. Korinther 13, worum geht es in 1. Korinther 13? Um die Liebe, genau. Da wird uns das Gegenbeispiel gebracht in Vers 5. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe ist nicht unanständig. Wenn wir die Liebe haben, wenn wir Jesus haben, dann halten wir uns auch von den schlechten Dingen fern. So, aber jetzt haben wir trotzdem noch nicht vollständig eben diese Frage geklärt, wie gehen wir damit um, wenn andere dauerhaft Böses tun? Wie behandeln wir diese Menschen? Lasst mal, Lasst uns mal lesen 1. Thessalonicher 5 Vers 15. 1.
3: Thessalonicher 5, Vers 15. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Dankeschön.
0: Auch da haben wir wieder diesen Rat, wie ihr gesagt habt, in Liebe dem anderen begegnen. Nicht einfach hier ähm, äh, jemandem das so die volle Kante geben und sagen, ah, das hast du schlecht gemacht und so kannst du nicht weitermachen, sondern wir sollen trotzdem, wie es hier heißt, ähm, zuerst nach dem Guten dem anderen gegenüber trachten. Durch unser eigenes Vorbild können wir anderen zeigen, wie sie es besser machen können. Es gibt noch einen Vers in 2. Timotheus, hier Vers 14, wo wir so ein praktisches Vorbild finden. Und zwar, wer hat den Timotheusbrief geschrieben? Und. Paulus, genau. Paulus gibt hier dem jungen Timotheus ja, ein Beispiel, wie er mit so einem bösen Menschen umgegangen ist. 2. Timotheus 4, Vers 14.
3: Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinem Werken. Dankeschön. Was können wir da jetzt für uns mitnehmen? Meine ist die Rache, spricht der Herr. Ja. Also es ist wirklich, dass Gott da was macht und nicht ich. Genau, genau.
0: Wir dürfen nicht die, die Geduld verlieren. Wir dürfen es Gott überlassen. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der ganz, den ich ganz interessant fand. Und zwar ist ja dann die Frage, welche Frage stellt sich, wenn wir so, solche Sachen Gott überlassen? Vertrauen? Ja, Vertrauen brauchen wir, aber welche Frage tut sich da für uns auf? Wir wollen ja jetzt wissen, was passiert mit den Menschen. ja?
3: Und was ist meine Aufgabe?
0: Genau, was ist meine Aufgabe? Aber jetzt kann man sich noch fragen, und wie kann ich den Menschen helfen? Ja, okay, vielleicht kommt ihr nicht auch ganz auf meinen Gedanken. Wie geht Gott mit diesen Menschen um, oder? Weil von Paulus haben wir jetzt gerade gelernt, wir können sagen, okay, ähm, ja, vorhin haben wir das äh, beim Timotheus gelesen, wir sollen in Liebe auch ermahnen, aber wenn ich jetzt, Gott diese Sache überlasse, ist doch die Frage, was passiert dann? Wie handelt Gott mit uns Menschen? Ähm, es gäbe hierzu noch einen Text, und zwar in, dem, in 4. Mose 14, Vers 27. Müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Okay, ihr blättert schon. Gehen wir kurz dahin. 4. Mose 14, Vers 27. Wo Gott selbst spricht und schaut mal, was er sagt.
2: Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich mord? Ich habe das Murren die Kinder Israels gehört, dass sie gegen mich erheben. Dankeschön. Es geht hier also um
0: die, das Volk Israel in der Wüste. Und Gott selber stellt die Frage, wie lange soll ich sie noch ertragen? Wie lange soll ich sie ertragen? Aber das zeigt, er erträgt sein Volk erstmal eine ganze Weile. Gott ist langmütig und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir jetzt den Jeremia 44 lesen. Und in dem Jeremia 44 ist es ganz interessant, weil da hält Gott Gericht über Judah. Und aus, dem, aus der Stelle können wir einiges lernen, finde ich, wie Gott vorgeht. Und er sich zwar seinen, die unrechten Taten seines Volkes eine Weile anschaut und er guckt, guckt was passiert. Er lässt ihnen den Raum zur Buße, aber wenn sie das nicht annehmen, wie geht Gott dann vor? Jeremia 44, und dort ähm, lese ich. Verse 20 bis 22. Da redete Jeremia zu dem ganzen Volk, zu den Männern und Frauen und zu allen Leuten, die ihm so geantwortet hatten und sprach. Hat etwa der Herr nicht an das Räuchern gedacht, dass ihr und eure Väter und eure Könige und eure Fürsten samt dem Volk des Landes in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems gebracht habt? Er hat daran gedacht. Und es ist ihm in den Sinn gekommen. Ihr schließt jetzt wahrscheinlich schon die Verknüpfung zu, ich kenne deine Werke. Gott hat sie geprüft. Ja, der Herr konnte es nicht länger ertragen. Was kommt dann? Angesichts der Bosheit eurer Taten, angesichts der Gräuel, die ihr verübtet, darum ist euer Land zur Wüste und zum Entsetzen und zum Fluch geworden unbewohnt, wie es heute der Fall ist. Und jetzt bitte ich jemanden von euch noch die Verse 26 ähm, bis Vers 30 zu lesen. Verse 26 bis 30.
3: Darum hört das Wort des Herrn, ihr Juden alle, die im Land Ägypten wohnt. Siehe, ich habe bei meinem großen Namen geschworen, spricht der Herr, dass mein Name nie mehr durch den Mund irgendeines Mannes aus Juda im ganzen Land Ägypten genannt werden soll, so dass einer spräche: So wahr Gott, der Herr, lebt. Siehe, okay. ich werde über Sie wachen. Wie, wie weit?
0: Ja, genau. Das, das wird ein langer Text sonst. Mal kurz bis dahin. Wir sehen. Was merken wir aus dem Vers 26? Was ist hier sozusagen Gottes Gerichtsurteil? Naja, in dem Vers 26 heißt es, ich habe bei meinem großen Namen geschworen, spricht der Herr, dass mein Name nie mehr durch den Mund irgendeines Mannes aus Juda im ganzen Land Ägypten genannt werden soll sodass einer spricht, so war Gott der Herr lebt. Sie hatten sich vorher immer auf Gott berufen, sie hatten immer wieder gesagt, daran gedacht, wir sind das Volk Gottes, wir sind die Auserwählten, wir sind der Same Abrahams. Aber Gott sagt, so soll es nicht mehr sein, weil sie, was war der Grund? Sie Namen, sie ja, sie haben den Namen Gottes missbraucht, sie haben den Namen durch ihr Leben entehrt. Und Gott sagt, okay, bisher wart ihr theoretisch auf dem Papier, mein Volk praktisch nicht, also löse ich auch das auf dem Papier auf. Er hat sie so, er hat, man könnte fast sagen, er hat ihnen gekündigt oder er hat sie in dem Moment enterbt. Und dann, würden wir, dann haben wir noch gelesen in dem Vers 22, dass Gott auch sagt, das Land soll zur Wüste werden, zum Entsetzen und zum Fluch. Das heißt, er würde auch seinen Segen von ihnen zurückziehen. Er würde nicht mehr weiter das Wasser in der Wüste geben. Er würde nicht mehr weiter diese, die Ernte, sie die Ernte einbringen lassen, sie mit, mit Brot sättigen. Das war vorbei. Und in Vers 30, es lohnt sich wirklich, die, das zu Hause nachzulesen. Ich schreibe es gerade noch mal auf. Wir waren in Jeremia 44, dort Vers 20 bis 30. Vers 30 würden wir dann noch erfahren, dass Gott sagt, er wird den König Ägyptens in die Hand der Feinde geben. So, Jetzt benötigt es ein bisschen Hintergrundwissen oder einen Überblick über das Buch Jeremia, um zu wissen, welche Bedeutung hatte der König von Ägypten für das Volk Israels zur Zeit Jeremias. Ja, ja, Bingo, ganz genau. Sie haben ihre Hoffnung auf den König von Ägypten gesetzt. Da kam, da kam die Babylonier, ähm, und sie haben gesagt: "Naja, bevor uns hier was zustößt, Ägypten kann uns doch helfen." Und Gott hat aber gesagt: "Lasst Ägypten außen vor. Ich will euch helfen. Ihr sollt einfach nur auf mich vertrauen. Ihr sollt mir gehorchen, und dann werde ich euch helfen." Was haben sie gemacht? Sie für Ägypten entschieden. Und hier sagt jetzt Gott, dieses Gericht beinhaltet auch, dass er Ägypten in die Hand der Feinde gibt. als ihre Stütze würde wegfallen. Aber, interessant ist auch, und dazu hätten wir jetzt den ganzen Abschnitt lesen müssen, in Vers 28 heißt es, es wird zwar ein zählbares Häuflein, die dem Schwert entkommen, aus dem Land Ägypten ins Land Juda zurückkehren. Ein zählbares Häuflein. lustige ähm, Formulierung. Das war so ein Überrest. Den hat Gott übrig gelassen. Und was können wir jetzt daraus lernen, aus all den Informationen, die wir gerade gesammelt haben? Ich wiederhole es nochmal kurz. Gott hält Gericht über Juda. Er sagt, ihr sollt nicht mehr mein bei meinem Namen genannt werden, nicht mehr meinen Namen anrufen. Er zieht seine Segnungen zurück, den Regen und alles. Er lässt die Stütze fallen, auf die sie gebaut haben. Und was können wir daraus lernen?
2: Dass wir ohne dem Herrn nichts sind. Ja, ja nicht weit kommen. Mhm. Er lässt das zu, was sie wollen.
3: Er akzeptiert das, was sie sich entscheiden. Ja, genau.
0: Also dieses Gericht, das über sie kommt, das haben sie eigentlich selbst herbeigeführt. Muss, muss man tatsächlich so sagen. In dem Vers 28, das mit dem Überrest ist trotzdem sehr interessant, weil das heißt, Gott führt gerechtes Gericht und Gott trennt die Untreuen von den Treuen. Was danach mit den Treuen passiert? Sind die auch, mussten die auch sterben? Die, die sind nicht umgekommen, die hat Gott bewahrt. Und dann heißt es in dem Vers 28, aber der ganze Überrest von Judah, der in das Land Ägypten gekommen ist, um sich dort aufzuhalten, wird erfahren, wessen Wort sich bestätigen wird, das meine oder das ihre. Und dann erfahren wir auch noch in dem ganzen Abschnitt, dass dann der Name Gottes wieder geehrt werden kann. Es muss also in diesem Fall eine Trennung von dem Bösen stattfinden. Und heutzutage, wo wir so oft, so gerne von Einheit sprechen, lassen wir das manchmal außer Acht, dass es wichtig ist. Da komme ich jetzt wieder auf den Sprüche 1, Vers 10 zurück zum Beispiel. Oder was wir jetzt sonst auch noch gelesen haben, auch dem 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Wir müssen keine Gemeinschaft mit dem Bösen haben. Nicht nur mit dem Bösen an sich, sondern auch mit bösen Menschen sollen wir dauerhaft nicht, vor allem nicht zusammenarbeiten, nicht zusammenwirken. Sowohl, aus meiner Sicht ist es für beide Seiten eigentlich hinderlich, wenn man versucht, sich irgendwie zusammenzuraffen, ohne zusammenzugehören.
3: Ja. Es ist auch schwierig, weil du Du tust den anderen irgendwie vor den Kopf stoßen oder verletzen, obwohl mhm. du es gar nicht willst, weil er hört etwas, was er gar nicht will. Und genauso ist es aber für dich, dass du einfach auch, ähm, einfach manche Sachen, wo du denkst, oh nein, weil das einfach, es passt einfach nicht zusammen. Man ist auch nicht glücklich zusammen. Also von dem her, es geht gar nicht. Genau, ja. Und unter den Prinzipien, die wir jetzt schon gelernt haben, dass wir
0: trotzdem... Ähm, ja, freundlich ermahnen, dass wir die, die Menschen sozusagen in Gottes Hand überlassen. Da kann man keinen Krieg anstiften. An das geht nicht. Trotzdem kann man getrennte Wege gehen. Und das ist, denke ich, in mehr Situationen nötig, als man es heute zugeben
3: möchte. Ja. Das ist doch bei Abraham und beim Lot genau. zum Beispiel, wo die Knechte sich untereinander streiten, und beim ja. Streit auseinanderzugehen, sind sie halt getrennte Wege, ohne sich jetzt zu hassen. Genau. Und deswegen heißt
0: es hier in Offenbarung 2, Vers 2, wo wir angefangen hatten: Du kannst die Bösen nicht ertragen. Du, hast, du trägst sie nicht weiterhin. Du hast diese Gemeinschaft mit ihnen nicht weiterhin. So, jetzt geht nochmal mit mir zurück zu Offenbarung 2, Vers 2, denn den wollen wir heute fertig bekommen. Und da heißt es jetzt noch ähm, in dem Vers 2, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Was
3: nehmen wir daraus mit? Da ist ein Vers, der mir gerade einfällt, ähm und wenn Engel kommen würden und ein anderes Evangelium mhm. reden würden, als, als ihr es jetzt gehört habt oder ja. was da drin steht da, ähm, so hört sie nichts, verflucht sollen sie sogar sein. Ja,
0: wir haben jetzt leider nicht die Zeit, sonst würde ich euch noch so einen ganzen Crashkurs geben, was denn ein wahrer Apostel ist. Denn ihr kennt immer dieses Gleichnis, wo man sagt, wenn du die wahre, das wahre Original kennst vom Geld zum Beispiel, dann kannst du auch die ganzen Fälschungen identifizieren. Und so ist das Prinzip ja auch ein bisschen. Was ist denn ein wahrer Apostel in euren Augen? Was ist, wenn ihr das Wort Apostel hört, das ist ja doch schon ein bisschen älter.
1: Also der den Willen des Herrn tut. Der, der so mhm. lebt, wie, wie Gott es
0: mhm. Könnten wir uns dann als Apostel bezeichnen? Oder was ist das Besondere an einem Apostel?
3: Wenn wir jetzt die Jünger, die Apostel waren, mhm. die waren mit Jesus zusammen. Sie waren nicht perfekt. Mhm. Aber sie haben Jesus nicht losgelassen. Sie haben über das nachgedacht, was ähm, Jesus erzählt hat. Sie haben sich mit ihm beschäftigt und so konnte Jesus an ihnen arbeiten. Also an ihnen sie verändern. Und dann halt das, was sie gehört haben, weitererzählen. Ja. Ja, genau. Ja, vielleicht nimmst du das Mikro.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied zwischen äh, Jüngern und Apostel ist, dass ähm, ähm, ein Apostel musste unbedingt, ähm, unbedingt Jesus äh, begegnen. Mhm. Mhm. Und wenn wir schauen, die Jünger waren tatsächlich... Mini und äh, Apostel Paulus hat da persönlich begegnet. Ne?
0: Ja, genau. Es gab ja noch viele weitere Jünger, von denen man in der Bibel spricht, die aber nicht zu den zwölf Aposteln gehört haben. Da hast du recht. Und interessant ist auch, ähm, wenn wir mal, also in Lukas 6, Vers 13, sieht man das zum Beispiel, dass es eine engere Auswahl von Jüngern gab. Lukas 11, Vers 49 Zeigt uns, Lukas 11, 9, Vers 49, dass sie auch was mit den Propheten gemeinsam hatten. Und zwar was? Liest lest mal Lukas 11, Vers 49.
2: Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen. Ich will Propheten und Aposteln zu ihnen senden, und sie werden etwas Etliche von ihnen töten und verfolgen. Okay, was ist jetzt hier ein,
0: ein ja, Merkmal oder Kennzeichen von Aposteln? Ja, okay, genau. Und Gott sendet sie. Sie haben diesen besonderen Auftrag oder diese Bestimmung von Gott bekommen. Und dann können wir uns schon so ein bisschen Gedanken machen, okay, dann sind wahrscheinlich falsche Apostel diejenigen, die nicht wirklich von Gott gesandt worden sind, die diese Eigenschaft nicht erfüllen. Römer 1, Vers 5. Das gehört auch noch dazu. Das ist noch klarer. Römer 1, Vers 5.
1: Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden.
0: Genau, wer ist hier mit ihm gemeint? Durch ihn. Jesus. Durch Jesus. Aposteldienst empfängt man nur durch Jesus. Können wir festhalten. Jetzt gibt es noch... Interessante Verse in 2. Petrus 3, Vers 2. Da lese ich mal in 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Das ist wieder nur so ein halber Satz. Aber da geht es darum, dass man an das denkt, was, die Apostel, was Gott einem durch die Apostel aufgetragen hat. Und auch da gibt es noch den Judas 1, Vers 17, wer das vielleicht zu Hause noch mit aufschlagen möchte, die uns beide zeigen... Wenn wir die Bibel kennen, wenn wir wissen, was die wahren Apostel sagen, dann können auch wir die falschen Apostel sehr schnell identifizieren. In 1. Korinther 9, Vers 2. Das machen wir jetzt gerade noch fertig hier. 1. Korinther 9, Vers 2. Kommt noch
2: ein Merkmal dazu von einem wenn, wahren Apostel? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Ja,
0: woran kann man dann ein Apostel erkennen? Was ist dieses Siegel eines Aposteldienstes? Laut dem Text hier.
3: Die Leute, die er zu Jesus geführt hat.
0: Genau, das ist dieses Prinzip, an den Früchten erkennt man einen Baum, nicht wahr? Ganz genau. Und von falschen Aposteln lesen wir in dem 2. Korinther 11. Das ist übrigens die einzige Stelle, wo nochmal falsche Apostel vorkommen. Im 2. Korinther 11, Vers 13 heißt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Das ist interessant. Also die geben vor, jemand zu sein, der sie nicht wirklich sind. Und in der Verkleidung drinnen, sozusagen, steckt wohl eher ein Mitarbeiter Satans als ein Mitarbeiter Gottes. Lass mich zum Schluss noch ein Zitat von Ellen Byte vorlesen. Es wird Menschen geben, die behaupten, sie hätten die Aufgabe, anderen die Wahrheit zu predigen, und es mag sich als das Beste erweisen, sie zu prüfen. Als die feierlichste Verpflichtung liegt auf denjenigen, die sich bereit erklären, dies zu tun, also zu prüfen, auf ihr Gehen und Kommen zu achten, ihrer Spur zu folgen und die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit tun, genau zu untersuchen. Ob sie tatsächlich einen wohltuenden Einfluss hinterlassen oder einen Einfluss, der alle ihre Behauptungen, Apostel Jesu Christi zu sein, widerlegt. Wir dürfen prüfen, wie die Menschen aus berühr diese Arbeit der Reinigung der, der Gemeinde ist eine schmerzhafte Arbeit, die kostet Anstrengung, aber eine, die nicht vernachlässigt werden darf, wenn die Gemeinde das Lob Gottes haben will. Wir nehmen für uns für heute mit, wir brauchen eine gute Kenntnis vom Wort Gottes. Wir müssen wir brauchen Weisheit im Umgang mit denjenigen, wo wir merken, die schlagen dauerhaft einen falschen Kurs ein. Und wir dürfen uns zurücknehmen, zurückhalten vor denjenigen, die Böses tun. Wollen wir Gott bitten, dass er uns dabei hilft, das auch so auszuführen? Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben jetzt heute vieles studiert und müssen vielleicht auch einiges erst noch einmal verarbeiten. Ich bitte dich, dass du in unserem Alltag zeigst, welche praktische Umsetzung das hat. Wenn wir vielleicht in der Gemeinde sind und uns Menschen begegnen, wo wir merken, sie stellen sich gegen das Wort Gottes, dann hilf uns, dass wir das mit dir besprechen, dass wir es dir auch übergeben können. Aber dass wir uns auch davon fernhalten, sie auf uns abfärben zu lassen. Herr, ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen von uns hier bist. Sei auch mit denen, die später vielleicht das Video anschauen und lass uns noch ein tieferes, praktisches Verständnis davon haben, was es bedeutet, sich ganz von dir leiten zu lassen, von dir beauftragt und berufen zu sein. Herr, ja, das ist so ein großes Vorrecht, wofür wir dir auch danken wollen. Amen.